0: Bonjour les amis, bienvenue sur cette partie 2 euh, du podcast consacré au Seigneur des Anneaux. Si jamais vous tombez sur ce podcast en premier, euh, sachez que ceci est la deuxième partie d'un podcast en deux parties et que donc il faut, avant d'écouter euh, ce podcast, écouter le précédent, l'épisode 1. Donc si ce n'est pas fait, je vous invite à aller écouter d'abord le premier épisode et vous faire celui-ci, celui-là même que vous êtes en train d'écouter en deuxième. Pour ceux qui sont dans le bon ordre, on va continuer donc sur euh, sur le Cervadano. Alors voilà, j'avais euh, interrompu parce que je devais aller à la messe. J'ai mangé mes quatre œufs. Euh, là, ça va mieux. Je vais peut-être être dans un rythme un peu moins euh, un peu moins euh, <rire> un peu moins rapide qu'en qu matinée parce qu'effectivement, ben là, je viens de manger, donc je serai en pleine digestion. Voilà. Mais euh, j'ai mangé léger, ça va. J'ai mangé léger, donc euh, je devrais avoir les idées claires. Alors, nous en étions donc dans la première partie. J'avais expliqué. De quoi était issu euh, l'univers du Cinzano Qu'est-ce qu'il avait donné et quels étaient en fait ces enjeux structurels euh, et les passerelles qu'il y avait avec le monde moderne, ou en tout cas le monde qu'a connu, le monde contemporain qu'a connu, euh, qu connu, son auteur J.R.R. Tolkien. Euh, donc voilà. Donc vous avez un petit peu euh, les tenants, les aboutissants, on va dire, politiques, philosophiques, parfois même un petit peu religieux. Du Seigneur des Anneaux. Maintenant, on va s'intéresser à certaines figures qui sont assez drôles, certaines figures dont il va être assez drôle de, de parler. Pourquoi Parce que ces figures-là, en fait, elles sont des archétypes. Elles sont des archétypes. Et pourquoi les bonnes histoires sont remplies de stéréotypes et d'archétypes Parce qu'en fait, ce sont des modèles forts et on comprend immédiatement quel est leur univers mental. Et donc, du coup... Ça évite au, au, en fait à l'histoire d'être très lourde, et on a des personnages comme ça qu'on en fait, qu n'a pas besoin de beaucoup installer euh, pour comprendre, pour, pour, pour les comprendre scénaristiquement. Voilà. On, à, leur, à leur dégaine, à leur manière de parler, à la façon dont on les introduit dans l'histoire, on sait déjà plus ou moins à qui on a affaire. Je vous disais en première partie que j'aimais beaucoup le personnage de Boromir, parce que je le trouve très touchant. Sans doute le personnage le plus français euh, de la saga, euh, donc affilié à un gouvernement de merde avec euh, le sentiment que sa civilisation est sur, la, sur le point de chuter, <rire> qui découvre qu'on a une arme absolument fabuleuse, qui est l'anneau. Et lui, en fait, il veut l'utiliser, quoi Il veut utiliser l'anneau, c'est un petit peu la bombe nucléaire, quoi, voilà. Lui, il veut balancer la bombe nucléaire sur ce rang euh, voilà. Pour lui, c'est la solution, et il est entouré de mecs qui cultivent des citrouilles, des elfes qui font, euh, en fait, quand ils veulent acheter un jean, ils vont, euh, ils vont au rayon femme, et, euh, et des magiciens qui sont un petit peu hors-sol, pour certains, bon. Et des nains des nains qui comprennent rien, qui sont des bourrins, et ça s'appelle la démocratie, en fait. Et donc, Boromir se heurte à la violence de la démocratie, parce qu'en fait, il leur explique, pendant le conseil, il leur dit, mais est-ce que vous allez comprendre, putain de merde, ce que c'est qu'un que Je suis en train de me les taper, là. Moi, je, je suis au front contre eux. Est-ce que vous allez me filer ce putain d'anneau, au lieu de filer à ce cœc de hobbit de merde, cultivateur de citrouille et fumeur de, fumeur de sa pipe de le Est-ce que vous allez me donner l'arme ultime pour que j'aille faire le ménage, en fait pour que j'aille nettoyer la terre du milieu, parce qu'en fait, c'est ça, hein. le, déli le délire de Boromir, <rire> c'est quand même de nettoyer la terre du milieu, quand. donc il a besoin d'une arme absolue, et en fait, on lui explique, on lui dit, non, attention, l'anneau, c'est un peu plus qu'une arme très puissante, l'anneau, c'est, euh, c'est euh, en fait, c est, c est, c est, il va te tenter, l'anneau, il va te tenter, c'est-à-dire qu'en fait, il faut énormément de sagesse pour manipuler la force, euh, donc encore un concept extrêmement judéo-chrétien. Il faut beaucoup de, il faut beaucoup de sagesse pour, il faut beaucoup de paix en soi pour manipuler la force. C'est qu'on ne peut manipuler à la puissance que quand on a compris euh, l'humilité et la paix. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que Boromir est un guerrier. Boromir est un guerrier, donc lui, euh, lui, ne comprend pas. Lui, il comprend pas pourquoi on est en train de faire un putain de conseil à Elrond, alors qu'on peut enculer Sauron rond en, en utilisant l'anneau contre lui. Or, les gens disent non, attention. On va ouvrir la boîte de Pandore et, euh, et en fait, euh, avec cet anneau, on va renforcer d'une manière ou d'une autre le pouvoir de Sauron. Et en fait, d'ailleurs, au, euh, au début du film, on nous introduit... Euh, je vais plutôt parler du film que du bouquin, bon, déjà parce que le film est quand même assez proche du bouquin, même très proche du bouquin, par de nombreux aspects, et aussi parce que je sais que beaucoup plus d'entre vous ont vu le film que plutôt que lire les bouquins. Et en toute honnêteté, moi je les ai lus il y a très très longtemps. Je les ai lus quand j'étais gosse, donc j'ai plus tout en tête. Donc on va surtout s'appuyer sur le film. Mais si vous voulez dans le film, euh, ils nous introduisent Isildur au début euh, pour nous dire voilà, voilà ce qui se passe quand il y a un bourrin qui récupère un énorme pouvoir. Ça devient de la merde. Ça devient de la merde. Euh, Isildur, il régale, Isildur, il coupe la main de Sauron, il est là, il a la bataille, il pèse en fait, Isildur, il pèse à fond. Mais le problème, c'est qu'il y, y a beaucoup trop de testostérone dans son corps et pas assez d'oestrogène. Du coup, il fait n'importe quoi avec l'anneau, en fait. Il commence à se balader comme un gitan en le portant comme un bling. Il se fait attaquer par des putains de gobelins au détour d'une forêt, déjà, parce on ne sait pas ce qu'il branle dans une forêt. Donc on imagine que très certainement qu'il est dans une putain de forêt. Parce qu'en euh, qu en fait, euh, au lieu de régner, ben, il continue à faire la guerre parce qu'il se sent surpuissant avec l'anneau. Et on nous apprend que l'anneau l'a abandonné. Donc du coup, d'entrée de jeu, euh, Boromir, il est, euh, il est disqualifié. Parce qu'on se dit, il va nous refaire une île dure, en fait. Il va nous refaire une île dure, voilà. Euh, et, euh, et en fait, le spectateur, à ce moment-là, on est convaincu. C'est-à-dire que pour nous, si, euh, si Boromir attrape l'anneau, ça va être une catastrophe. Alors, je trouve très drôle parce que je trouve que l'acteur joue très très bien. Vous le connaissez surtout la nouvelle génération, je parle. Vous le connaissez surtout pour son rôle de Ned Stark dans euh, Game of Thrones. Euh, mais euh, mais pour, pour ma génération, c'est pour ma régénération, c'est Boromir en fait. Hein, voilà, c'est Boromir et point final. Et si vous voulez, il est génial parce qu'on sent que des fois il s'énerve. Et en fait, la cuquerie des Hobbits, la cuquerie des Hobbits, l'insupporte en fait. C'est à dire qu'à plusieurs reprises, il va voir Frodon et il lui dit. Enfin, il lui, il lui dit pas comme ça, mais il lui dit « Écoute, tu fais 1m50, t'as pas de chaussures. Ce qui fait de toi, si tu veux, un enfant roumain, déjà, pour commencer. Ensuite, hein, tu sais pas te défendre. Ensuite, hein, euh, si tu veux, t'as la coupe à Krusty Le Clown. Est-ce que tu veux pas me filer cet moi j'ai une épée, je fais un 90, j'ai des épaules de mètre, j'ai une armure, est-ce que tu veux pas me filer cette, cette tu veux me filer cet anneau Et je m'en occupe fils de pute, plutôt qu'on t'accompagne, toi le petit keuk, on t'accompagne là dans la montagne, là, putain, on fait de la rando, on fait de la raquette là, euh, les mecs ils sont sous un mètre de neige à passer le col de... Comment il s'appelle ce col là déjà Ils renoncent à la fin là, et ils contournent et ils passent par la Moria, voilà ils passent pas par la forêt de Montargis <rire> petit trèfle ils passent pas par la forêt de Montargis ils contournent la forêt de Montargis Non, ils passent pas par les colons enneigés je sais plus comment ils appellent euh, euh, la montagne de je sais plus quoi Bon, bref. et ils finissent par rentrer dans la Moria où en fait bah, ils vont découvrir que les nains ont été tués et ont été grands remplacés oh pardon ils ont été euh, remplacés par euh, des orques et des gobelins qui grouillent euh, dans les trous alors c'est assez intéressant parce que les gobelins et les, et les orques se sont appropriés, et les trolls se sont appropriés la Moria, euh, mais ils n'ont pas continué, ils n'ont rien fait de tout ce que les nains avaient, en fait. Ça C'est assez intéressant aussi. C'est-à-dire que les nains avaient une société souterraine avec une industrie, on voit clairement qu'il y avait une industrie, il y avait, il y avait des forges et tout ça. Ils se font remplacer... De... Ils se font remplacer par, euh, par les orques et euh, la Moria est à l'arrêt. Plus rien ne fonctionne, tout a brûlé, les cadavres ont été... C'est bizarre, ça me rappelle des événements récents qu'il y a eu à France. Et parce qu'en fait, dans la terre du milieu, il n'y a pas un socialiste euh, qui peut venir et dire « Bon, on va reconstruire les infrastructures de la Moria maintenant que tous les orques ont mis le feu. <rire> » Non, les orques récupèrent une Moria euh, détruite parce qu'ils l'ont détruite en fait. Voilà. Et donc comme il n'y a pas de... Il n'y a pas d'argent euh, public euh, au sein de la terre du milieu. Euh, ben, la Moria, elle est, elle est, éclatée, elle reste éclatée. Voilà. Et donc les, les orques, ben en fait, même eux, euh, même eux, ils peuvent même pas en profiter parce qu'en fait, ils ont tellement fait de la merde qu'il y a un Balrog qui se balade et ils peuvent pas trop, euh, voilà, ils peuvent pas trop s'installer euh, durablement. Donc, euh, donc voilà, c'est assez intéressant ça aussi de le, de le constater. Euh, Peter Jackson nous apprend que. Lorsqu'un peuple euh, faisait tourner euh, un biotope et que ce peuple disparaît, ce biotope meurt avec lui. Voilà. Bref. Donc voilà, d'ailleurs, ça, ça appuie le fait que c'est absolument pas une œuvre d'extrême-gauche, hein, encore une fois. Euh, donc voilà, Alors pourquoi j'adore Boromir Parce que déjà, au niveau du costume, je parle dans le film, il a vraiment le costume qui se rapproche le plus de ce que qu'était... Un chevalier du Haut Moyen Âge. Il, il a vraiment une armure euh, entre guillemets. Il a vraiment un accoutrement où il y a vraiment des éléments historiques. Alors c'est un peu mélangé. Il y a des libertés qui sont prises, mais il a quand même un, il a quand même un vêtement qui est très, euh, qui est quand même très caractéristique du chevalier du début milieu du Moyen Âge. Il, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé le personnage, c'est un des plus réalistes, il a pas de super pouvoir, c'est pas un elfe, c'est pas euh, l'élu, c'est juste un, un c'est juste un brave type qui se qui se bouffe le foie parce que il veut essayer de sauver son peuple c'est pour ça que je vous dis qu'il me fait beaucoup penser au droit tard français parce qu'en fait, il voilà, c'est à force de regarder des vidéos de euh, du lapin taquin hein, et d'être sur rêve de souche en fait, il n'arrive plus à communiquer normalement. Il arrive plus à communiquer donc il devient désagréable, euh, il commence à courser les hobbits dans la neige donne moi ce putain d'anneau <rire> à l'époque il, il y a 7 ans de ça j'avais eu un énorme trip tout l'été avec un pote à moi, avec le fameux Olivier dont je vous parle régulièrement on imaginait qu'en fait on imaginait une dystopie de, du Seigneur des Anneaux où Boromir il commence, à en avoir, il commence à en avoir plein le cul et en fait il pète un câble et personne n'arrive à, à le raisonner et en fait il veut choper Frodon <rire> Il veut choper Frodon pour lui prendre l'anneau. Il en a marre que les gauchistes lui disent non, stop, euh, ne prends pas l'anneau. Il se dit putain, c'est la bombe nucléaire, ça va mettre fin au, au rodéo de scooters euh, de l'autre côté du Mordor. Laissez-moi l'anneau maintenant, là, j'en ai marre. Donc en fait, il va chez un concessionnaire, il loue une BM, euh, une BM V6, là, un série 7. Pff, pff, il commence à déraper, il commence à aller chercher Frodon dans tous les coins où on l'a vu passer, à l'auberge du poney fringant, euh, dans son village de Hobbit et en fait pour terroriser les hobbits il commence à, à baisser la vitesse de, de son de son de son, de son, Merco, de son BM et il commence à, 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 à souffler dans son corps Frodon j'arrive. et tu tu commences à avoir des plans de la comté avec, et t'entends
1: le BM t'entends le BM de Boromir qui arrache le bitume parce qu'en fait il est en mode je vais trouver Frodon je vais l'enculer il y a un côté règlement du compte, de règlement de compte du 9-3. Et toi, t'as les Hobbits, ils sont dans leur village, mais qu'est-ce que c'est que ça Et tout coup, t'as Boromir qui déboule, il est où Il est où Fredon Je vais l'enculer, sa mère maintenant Message de vitre, il sort l'oliphant devant la mairie de chez les Hobbits, là, il met des grosses accélérations, il fait des burns il fait des burns devant le jardin de, devant le jardin de Frodon, viens là, sale putre, à moi l'anneau, je vais t'humilier, il, il y a
0: un petit côté, dans, dans cette dystopie, il y a un petit côté manouche qui cherche un mec, en fait,
1: oh, la compte ta mère, je vais t'attraper, la ta mère, tu vas me donner l'anneau, la compte ta mère, je vais t'attraper, je vais t'enculer, moi,
0: <rire> Et après il y a des endroits qui sont inaccessibles avec le BM. Donc en fait, il va chez Toyota, il va chez Toyota, il fait un crédit de bâtard, mais il s'en bat les couilles parce qu'en fait, il réfléchit plus à rien, il pense pas aux conséquences de son crédit. Il s'en bat les couilles de pas pouvoir le rembourser. Son daron, c'est le régent de la cité blanche. Donc euh, les fonds, il les a. t'as son daron qui se porte euh, garant. Il achète un Toyota Tundra 6 euh, roues motrices. Grrr V8 quand V8 il commence à escalader. Comme les chevaux dans Skyrim, je sais pas si vous vous rappelez, les chevaux dans Skyrim, ils pouvaient grimper à des murs en fait. Ils arrivaient à grimper à des trucs à des trucs qui étaient presque presque perpendiculaires au sol quoi. Et, euh, et là il est avec son tatonra, on sent qu'il prend des caillasses. Là
1: il envoie des SMS à Frodon. -à Frodon il commence à déprimer parce qu'il prend des coups de pression de Boromir. Quoi. Il est en train de se reposer à une auberge avec Sam là, Et tout d'un coup son portable à Frodon Il fait Et Frodon il est au fond de son lit Parce que c'est un cac Il a une couverture sur les oreilles Il dit Sam qu'est-ce que c'est Raconte-moi ce que c'est ce Sam Et as Sam il regarde le portable et là il voit 18 à peine En absence Boromir Il regarde les SMS 28 SMS de Boromir <rire> Il ouvre le premier SMS, et là le truc est écrit en langage texto, la con de ta mère, je vais vous attraper, je vais vous enculer, passe l'anneau, point. <rire> 52 messages en attente <rire> C'est-à-dire que Boromir, il conduit son V8 Toyota Tundra, il est en train de prendre des caillasses, il s'en bat les couilles, il roule sur des orques, sur des hobbits, il s'en bat les reins, il veut ce putain d'anneau, il en a marre,
0: il en a marre de la démocratie, il y a Legolas qui lui a dit non, c'est pas ça, sauf que le mec a les cheveux longs, il est peroxydé, c'est une espèce d'énorme femme,
1: grand pas, il vit comme un putain de hippie, il a pas d'adresse, le mec te dit ça suffit, quoi. C'est pas un putain de nain, un se consplayé en femme, et, euh, et un sans-abri qui vont m'expliquer ce qui est bon pour mon peuple. Donc le mec en a marre, le mec en a marre, quoi. il, a, il, il est avec son il est en train de, il est en train de chercher un frondon pour l'enculer, quoi.
0: Et il lui met des messages. Vous savez les messages à 4h du matin, je sais pas si vous avez vécu ça, quand il y a un mec qui te cherche, il a ton numéro, des gros coups de pression à 4h du matin Je sais où habite ton père, salope
1: <rire> la merde
0: <rire> il a plus aucune fierté il se cache il pousse des cris quand il entend le moteur et tout le moteur du V8 qui vient le chercher putain bon ça nous avait beaucoup fait rire d'imaginer ça à l'époque me demandez pas pourquoi on est parti dans ce délire là mais parce qu'en fait il y a un côté chez Boromir il y a vraiment un côté putain j'en peux plus de la démocratie j'en peux plus qu'on prenne des choix à 15 ans il en a marre il veut faire un coup d'état en fait et c'est pour ça que je vous dis, Bromir c'est vraiment le faf quoi. Et il n'arrive pas à communiquer, il est sur F de souche toute la journée. Il voit des horreurs, il voit des vidéos de maliens qui casse des abris de bus. Il en peut plus en fait. Euh, Dork qui casse des abris de bus, il n'en peut plus. Il en peut plus le mec. Il faut qu'on lui file l'anneau pour qu'il puisse faire, euh, pour qu'il puisse faire une purge. Enfin bref. Donc vous avez ce personnage là, vous avez euh, évidemment euh, Grandpa. Alors Grandpa il est intéressant, qui est joué par Viggo Mortensen dans euh qui jouait dans vigo Martinsen dans le film. Il est intéressant, non pas, parce que regardez, qu'est-ce que c'est C'est un mec qui a des aptitudes énormes. Il est l'héritier, en fait, euh, du Gondor. C'est l'héritier du trône du Gondor. Et euh, il refuse, en fait, sa destinée. Il refuse sa destinée par manque de maturité, parce que, en fait, on, alors, bien sûr, dans le film, on ne le présente pas comme un gamin qui va devenir mature, c'est pas ça. Mais on voit bien qu'il est dans un truc de, de vieille... Euh... Il y a un côté, quand même, vieille occidentale qui refuse d'assumer la charge et la responsabilité qui est la sienne et ça c'est une très très belle leçon parce qu'en fait euh, on nous présente un personnage qui, a, qui est assez vertueux euh, mais qui est dans une vie dissolue en fait, qui est un mec qui se perd un peu dans ses pérégrinations et ça serait symboliquement quand même je, je pense grand pas, symbolise quand même L'errance du quarantenaire qui n'a pas encore fondé de famille, ne euh, sert à rien pour son peuple, n'assume pas ses responsabilités. Il y a le côté, déjà, y a, y a, y a, en fait, il y a les prémices du, en fait, de, la, de la survenue du, de l'occidental euh, démissionnaire. Et ça, c'est pareil, c'est très très intéressant. Je ne peux pas imaginer que toutes ces choses qui concordent ne peuvent pas être euh, un énorme, une énorme capacité de prédiction... Euh, de Tolkien. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'en voyant euh, se passer la Première Guerre mondiale puis la Seconde, il s'est quand même demandé... <coughs> à un moment, il s'est quand même demandé, je pense... Enfin, en voyant en tout cas la montée pour la, pour la Seconde Guerre mondiale, il a quand même dû se demander sur quoi tout ça allait déboucher. Et il a dû comprendre, avant tout le monde, en fait, euh, qu qu'est-ce qu que ces guerres allaient laisser... Euh, sur l'européen, le, sur en fait. Il faut dire les choses, sur l'occidental. Et je trouve qu'il a plutôt réussi son coup parce que les, 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 les personnages qu'il nous présente, certains, en tout cas, sont vraiment représentatifs des mots euh, des mots qui touchent l'occidental moderne. En fait, il avait vraiment tapé juste dans, dans le personnage de, de Grandpas. C'est un peu ce que serait un trentenaire, quarantenaire aujourd'hui. Voilà. Il est, il est face à continuer à se servir de ses aptitudes, donc en fait, de son confort et de son argent pour se mettre à l'abri ou de prendre ses responsabilités euh, entre guillemets politiques vis-à-vis -vis de son pays et vis vis-à-vis de son peuple et de se mettre dans le mal. Et en fait, on comprend que Grandpas au bout d'un moment, ben voilà, il décide de euh, il décide, en fait, de, voilà, de, 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 d'arrêter de, d'être un hippie et de commencer à, et de commencer à devenir un homme, en fait, et de, de, de commencer à s'intéresser aux sien tout simplement aux sien à ceux qu'il est censé euh, protéger, administrer. Et, et, et c'est parce qu'il prend cette décision, c'est parce que Grandpa prend cette décision de, de, en fait, de, de, d'arrêter de, de quequer, grosso modo, que, euh, qu'en fait que le, que le destin du Gondor change et d'ailleurs on voit que en fait l'espèce le, le, de gouvernement qu'il y a qui est incarné par le, le père de Boromir et de Faramir je sais plus comment il s'appelle vous, vous me l'excuserez j'ai pas envie de faire des posts toutes les deux, deux minutes pour aller regarder euh, sur Wikipédia mais euh, vous voyez le personnage dont je vous parle l'espèce le, le, de boomer socialiste euh, lui en fait euh, on voit bien que son régime est merdique qu'il y a un énorme gâchis et qu'en fait il amène tout ce tout ce tout ce en fait il amène tous ses administrés tout son peuple à la à la faillite et en fait qu'est-ce qui sauve in extremis ce peuple c'est le fait que l'un de leurs représentants eh bien, en fait ne succombe pas à la facilité ne succombe pas à l'appel du confort et prenne ses euh, prenne ses dispositions et prenne ses dispositions euh, euh, prenne son destin en main et accepte accepte de devenir euh, de devenir en fait bah de, de, de de devenir roi avec tout ce que ça impute, avec le mauvais côté et le bon côté c'est à dire que le mauvais côté c'est que bah, il renonce à sa liberté le bon côté c'est qu'il accède à une il accède à un statut absolument magnifique alors on comprend que après il va se marier avec Arwen qui reste avec lui finalement l'elfe qui reste avec lui on comprend que ben bah, voilà il va il va vieillir il il aura jamais l'immortalité mais en fait, euh, euh, finalement, si. si, finalement, si, parce qu'il va rentrer dans l'histoire de son peuple. Donc, en fait, il va trouver l'immortalité, mais différemment que celle que nous propose euh, la, la, la la dystopie de l'être humain augmenté. Quoi, voilà. C'est qu'au euh, lieu de croire en la vie éternelle euh, euh, via le christianisme, vous avez beaucoup d'individus postmodernes qui sont terrifiés par la mort et qui euh, et qui se mettent à croire à la à la vie éternelle que leur donnerait la technologie. Voilà. Sans imaginer euh, tout le sans imaginer tout le bouleversement et le désastre que ça va occasionner sur euh, la psyché humaine et sur les sociétés évidemment et sur et sur l'être humain sur, sur ce pourquoi l'être humain est prévu donc si vous voulez voilà c'est quand même très intéressant de noter qu'à plusieurs reprises euh, euh, en fait euh, tolkien adopte un discours extrêmement euh, extrêmement en fait conservateur extrêmement conservateur euh, et d'ailleurs c'est rigolo parce que euh, bon, je, je connais vraiment plein de gens de gauche qui adorent le Seigneur des Anneaux, mais la question qu'on peut leur poser, c'est qu'est-ce qui a changé pour les personnages euh, à la fin du, du film, socialement À part des rois qui finissent par devenir rois, et, euh, et des espèces de politiciens qui finissent par crever parce qu'ils ne sont pas légitimes, parce qu'ils n'ont pas le droit du sang, euh, qu'est-ce qui a changé pour les laboureurs, les laboureurs du Rohan, à part la sécurité en fait, c'est ça. Quand ils les amènent au gouffre de Helm, c'est parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Euh, c'est pas pour créer euh, une, espèce de, une espèce de société hippie où tout le monde devient égal et compagnie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce euh, il y, y a un truc qui est, qui est pas mal. C'est qu'en fait, le, bon, les, 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 les peuples du Rohan se retrouvent à aller au gouffre de Helm. Et en fait, c'est face à l'imminence et à la massive attaque... Que les types décident de se. Que les types, en fait, décident de se. De mobiliser les civils. Mais on comprend que c'est une société féodale, hein, où ce sont les, les cavaliers, quoi, en fait, les chevaliers, <coughs> qui sont chargés de la protection. Excusez-moi, pardon. Qui sont chargés de la protection des populations. Donc, en fait, vraiment, le discours de Tolkien dans. Et c'est pour ça que c'est une œuvre qui est fondamentale et que tous les enfants doivent voir. C'est parce qu'en fait, elle, elle, leur, elle leur incepte des sentiments de grandeur. Elle les appelle au courage, elle les appelle à arrêter de quequer et elle les appelle en fait à, à épouser le destin, mais y compris leur destin vis-à-vis -vis de leur propre nation et vis-à-vis -vis de leur culture et de leur peuple. C'est pour ça que c'est un euh, un, une super œuvre et qui est beaucoup, beaucoup attaquée et c'est là où je voulais en venir. Cette œuvre est beaucoup attaquée. Euh, par l'extrême gauche et par le wokisme, parce qu'en fait ils savent que c'est une masterclass de droite, et c'est pour ça d'ailleurs que la série euh, Le Pouvoir de l'Anneau, la série Amazon, bon elle a bidé, hein, elle a stratosphériquement bidé, ce qui est une très très bonne nouvelle, ils ont voulu s'y attaquer de manière très très violente en mettant beaucoup beaucoup de wokisme, pourquoi Parce qu'ils savent que c'est une œuvre majeure de droite conservatrice, de droite nationaliste, patriote et catholique en fait. Bon, il n'est pas catholique, J.R. Hein, Tolkien, je pense qu'il est anglican. Mais vous voyez ce que je veux dire euh, Chrétienne, en tout cas. C'est vraiment le rétablissement de la vieille société face à la folie furieuse du bolchevisme et du nazisme, en fait. Face aux idéologies de l'homme nouveau, face, en fait, en réalité, au progressisme. Puisque je vous rappelle que le nazisme et le communisme se présentaient comme étant des progressismes, se présentaient comme étant des forces de progrès par rapport à une vieille société décadente. Ça, c'est à noter. Donc, si vous voulez, le, le nazisme et le, et, le, et le communisme sont des idéologies de progrès. Euh, et, euh, et en fait, euh, le Seigneur des Anneaux est une, est une idéologie de conservation, de conservation de choses fragiles. Et c'est abordé à plusieurs reprises. La fragilité de la civilisation, la fragilité de la quiétude de euh, la société Hobbit, qui est certes confortable, mais un petit peu décadente, parce qu'en fait, il, dé, il décrit une Angleterre euh, qui se rendent pas compte du danger qui la guette en fait hein. parce que vraiment les hobbits sont anglais quoi euh, voilà ils bouffent du gouda ils boivent des bières tièdes euh, ils sont roux euh, c'est ce que je vous disais au début quoi même leur sap et tout c'est quand même c'est quand même des énormes anglais quoi et puis ils sont très casaniers euh, ils sont assez pacifistes euh, donc c'est un petit peu ce qu'ils reprochent à la société anglaise euh, d'être un petit peu aveuglé d'être un peu englué en bourgeoisé en suqué comme on dit dans le Sud-Ouest, et de ne pas se rendre compte de, 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 de ce qui la guette. Donc en fait, vraiment, c'est très important que cette œuvre, euh, elle, elle se pérennise. Et, euh, et en fait, n'hésitez pas, quand vous avez quelqu'un qui est euh, d'extrême-gauche, à lui à, lui, à, à, à argumenter. Parce qu'en fait, la question est très simple. Quel est le précepte euh, de gauche qui est mis en œuvre dans le Cerzano alors la réponse qu'ils donne en général, je, je vous le dis, la réponse qu'ils donne en général, c'est un truc d'enfant de 8 ans, c'est, euh, ouais, ils luttent pour la liberté. Ah bon Parce qu'en fait, euh, ils arrêtent d'avoir des rois après, ils arrêtent de... qu'est-ce qui se passe Vous savez que le, le, le film se finit quand même sur le couronnement d'un nouveau roi, qui va se taper une 9 sur 10 euh, devant... Euh, et en fait, il n'y a aucun gueux qui est invité sur l'esplanade le, sur là. T'as quelques mecs de la ville, voilà... Euh, les gueux, ils continuent à faire tourner le moulin et tout, et c'est parce que c'est là qu'est leur place, et c'est là où ils sont très bons. C'est-à-dire qu'en fait, un cavalier peut pas être meunier, et un meunier peut pas être cavalier, c'est comme ça. Donc si vous voulez, c'est très très drôle, euh, parce que la conclusion, c'est bon, allez, tout va mieux, les communistes et les nazis sont morts, on peut recommencer à avoir des rois et des gueux, quoi. On peut recommencer à avoir Louis VI le Gros et Jacouille, en fait. Mais c'est ça, hein. Non, c'est ça, hein c'est ça. Hein. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, Frodon rentre dans la comté et la comté reprend euh, son cours. Il n'y hein. a, euh, a pas un syndicat qui s'est monté entre-temps ou euh, je ne sais pas quoi. Hein. Donc si vous voulez, c'est quand même très drôle parce que tout le dénouement tout le dénouement du Seigneur des Anneaux euh, glorifie exactement tout ce que combat le progressisme et euh, l'extrême-gauche. Voilà. Donc faites regarder le Seigneur des Anneaux à vos enfants. Euh, et d'ailleurs, en général, quand ils embrayent sur cet univers-là, les univers sur lesquels ils vont tomber après sont des univers positifs, en fait. Ce euh, sont des univers qui sont souvent inspirés de ça, et même sans le vouloir, ils portent en eux de très très bons ferments idéologiques, en fait. De très très bons ferments idéologiques. Et moi, je suis persuadé que les mecs qui ont vraiment aimé le Serzano, et chez qui c'est resté très présent et tout, qui se le sont revus régulièrement, ne peuvent pas être euh, des mecs... Euh, euh, des mecs d'extrême-gauche les mecs d'extrême-gauche si vous voulez ils aiment euh, les films style euh, V pour Vendetta tu vois. Ils, ils aiment les films où tout d'un coup il y a une espèce de chaos anarchiste complètement mongol qui donne rien d'ailleurs euh, voilà c'est ça qu'ils aiment euh, là le, le, le c'est ils ont du mal ils ont du mal avec cette espèce de société de prince hein, et, de, et de race qui doivent gouverner euh, là où elles sont apparues voilà Là où elles sont apparues. Et d'ailleurs, ça se finit par une énorme extermination. Hein. Je rappelle que le, 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 la fin du Seigneur des Anneaux, c'est euh, une coalition européenne pour exterminer les hordes de barbares. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Je, je, crois que, je crois quand même que la messe est dite. » Donc voilà, donc les amis, écoutez, c'était euh, pour finir sur cette. Euh, désolé, la, la, la partie 2 sera un petit peu plus courte, mais c'était pour finir sur ce thème-là. Et évidemment, qu'il est extrêmement, euh, extrêmement important de, de montrer ces films à vos, à vos enfants, à vos neveux, aux, aux enfants, parce que ça va les mettre sur une conception de la vie. Euh, ça, ça pose les bases. Lucien Le Zano pose des bases. Voilà, les amis. Et puis, quand ils grandissent, vous pouvez leur mettre Conan, quand ils sont adolescents. Parce que là, c'est la phase 2, c'est le moment où tu vas à la conquête euh, de ta testo. Oui, et d'ailleurs, avant de finir, excusez-moi, avant de finir, c'est aussi important, très important de parler euh, du personnage de Frodon. Frodon, très clairement, c'est, euh, c'est le blanc, euh, le petit cuck blanc qui va devoir se surpasser pour affronter un monde de, un monde en folie, en fait. Et c'est, et c'est, il faut le dire, hein, c'est ce qui va arriver à beaucoup de français, en fait. C'est pour ça que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de Français qui sont dans la situation de Frodon. C'est-à-dire qu'ils sont dans un énorme confort. Ils n'ont aucune raison de quitter ce confort. Mais le monde est à feu à sang. Et il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils il qu aillent au devant du conflit pour, en fait, euh, pour pouvoir maintenir ce confort. Et c'est tout le paradoxe, en fait. C'est que Frodon doit quitter son canapé et son garde-manger bien fourni euh, pour, aller, euh, pour aller se faire piquer par une araignée géante euh, pour le bien de l'humanité. Pour le bien de l'humanité. Et donc, c'est un film qui parle de sacrifice et de responsabilisation, en fait, en réalité. Voilà. C'est un film qui, c'est un, c'est une œuvre qui parle de responsabilisation. Et vous verrez que tous les personnages positifs présentés dans le film se responsabilisent. Je peux vous en citer plein. Vous avez Frodon, qui est une merde et qui se responsabilise. Vous avez Boromir, qui, euh, a une tentation de prendre l'anneau, de, de, de pardon, mais qui finalement se sacrifie pour protéger. Euh, Frodon, donc il se responsabilise il dépasse ses instincts primaires et il se responsabilise vous avez euh, Gandalf qui refuse la promotion qu'on a donnée à Saruman euh, et qui donc se responsabilise vous avez euh, Grandpa qui décide de, de qui décide de devenir roi, qui se responsabilise. Vous avez euh, Gimli et Legolas qui se réconcilient parce qu'il faut se responsabiliser par rapport à ce qui. Donc en fait, c'est une œuvre qui relate la nécessité de passer à l'âge adulte et de se responsabiliser. Et c'est de c est, c est, je pense que euh, en fait Tolkien a eu euh, il a eu le il a eu vraiment le sentiment qu'il fallait que les hommes arrêtent de se désengager et de se vautrer dans le dans le confort. Parce que je vous rappelle qu'en fait, la décadence n'a pas commencé là après mai so à partir de mes 68. Hein. La décadence, elle commence déjà, en fait, en réalité, au 19e siècle. Il commence déjà à y avoir, euh, à la fin du 19e siècle, des idées décadentes. Et si vous voulez, euh, elles vont petit à petit amener la postmodernité dans laquelle on vit. Mais, euh, mais si vous voulez, il y a déjà ça. Il y a déjà ça. Et donc, en fait, c'est pareil pour Théoden. Théoden est une merde qui se fait corrompre par, un, par langue de Serpent, euh, qui est l'espèce de franc-mac du coin. Euh, bon, il finit par prendre un coup de pied au cul à descendre l'escalier, et ça y est, on peut redevenir des vikings. Voilà. Il euh, y a aussi là-dedans un ersatz de vieil antisémitisme germanique aussi. Hein. Euh, le roi scandinave dont le pouvoir est perverti par un individu brun qui vit au milieu des blonds, qui a un teint blafard, un grand nez, des doigts fins, Enfin, c'est quand même, euh, euh, là, euh, si vous voulez, Peter Jackson, il y a un surmoi qui lui a murmuré des choses assez caricaturales. Parce qu'en fait, c'est ça. Euh, la, la, vraiment, la figure de Grim langue de serpent et du roi Théoden, c'est le roi germanique qui est empoisonné par une entité qui, pas, qui ne lui est pas euh, racialement assimilable. Bon. Et, euh, et en fait, ça finit non pas par le meurtre, et ça, je, je tiens à vous le dire. Ça ne finit non pas avec le meurtre de Grima, ça finit avec l'expulsion de Grima. Donc ça ne valide pas le nazisme en fait. Vous avez vu cette scène où en fait Théoden lève son épée, il est à deux doigts de pourfendre le, le il, a, il a deux doigts de pourfendre Jacques Attali en fait, il a deux doigts de pourfendre Jacques Attali et il ne le fait pas, euh, le fait pas parce qu'on lui dit suffisamment de sang a déjà coulé. Très 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 intéressant cette phrase, très 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 intéressant. Donc si vous voulez, malgré Tolkien, malgré Tolkien, il y a et malgré Peter Jackson, il y a des choses qui affleurent, euh, qui sont euh, des problématiques profondes en fait, et qui sont des problématiques qui touchent énormément le euh, et je trouve que la, la solution qui a apportée au cas de au cas de au cas de quoi s'appelle de, de Grima, elle est très intéressante. Voilà, dans une œuvre par exemple, voilà par exemple. Wagner, euh, dans, dans ses œuvres, il y a de l'antisémitisme. Hein, voilà, c'est-à-dire par exemple, il euh, y, y a, euh, le, le, y a, y a le, le nain juif qui essaie de, de, de qui essaie en fait de pervertir un espèce de, 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 de guerrier germanique, de dieu guerrier germanique, qui lui met un coup de marteau. Ça, c'est le nazisme en fait. Voilà, il met un coup de marteau. Oui, sauf qu'en fait, une fois que tu as mis le coup de marteau, euh, t'as pas fait preuve de la plus grande finesse politique déjà pour commencer, et ensuite tu, te, tu, tu répands le sang tu répands le sang et donc en fait tu te, tu te maudis, maudis toi-même euh, là il y a une distance qui est prise par rapport à ça, et il y a le traitement de ce parasite qui peut être en fait montré comme étant euh, le, 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 le juste mondialiste ou le, ou le, ou le, ou le franc-maçon c'est au choix, parce qu'il y a aussi des, des choses, ces Grima euh, qui... Euh, euh, qui font appel à la, la franc-maçonnerie, puisqu'en fait, euh, il, euh, il c'est un initié, en fait, aussi, d'une certaine manière. Alors ça, c'est plus présent dans le bouquin, un petit peu moins dans le film, euh, parce que c'est quand même Hollywood qui le produit, donc euh, voilà. Mais si vous voulez, euh, symboliquement, c'est ça, en fait. C'est de chasser euh, l'idée parasite... Et, euh, et c'est des choses qui affleurent. Et je trouve que c'est traité avec intelligence parce que ça ne bascule pas euh, dans, euh, dans l'antisémitisme en fait, bête Et c'est pour ça que c'est une œuvre, euh, qui c'est euh, pour ça que c'est une œuvre qui est profondément intelligente en fait. Le Sienzano a énormément de a énormément de dégâts. Même dans le traitement d'ailleurs, même dans le traitement, euh, même dans le constat qu'on fait entre guillemets de l'occidental, quand on regarde le Rohan et quand on regarde le Gondor. On voit deux sociétés qui sont malades. Ce sont des sociétés malades. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on n'épargne pas le, on n'épargne pas le. Et, et dans le Gondor, d'ailleurs, il n'y a pas besoin qu'il y ait un franc-maçon ou un, ou un juif mondialiste d'extrême gauche pour, euh, pour subvertir le pouvoir. Donc c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de finesse là-dedans. Il y a beaucoup de finesse. Euh, le, 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 pouvoir du Gondor est subverti parce que, euh, les, 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 les élites du Gondor sont complètement dégénérées. Voyez Alors que dans le Rouen, il y a l'influence euh, du parasite et il y a, après, la responsabilisation de Éomer qui est rejeté par son daron qui est un personnage aussi très émouvant, hein, c'est le fameux Sullivan à qui j'en discutais, qui est son personnage préféré à lui, qui est un prince rejeté par tout le monde, qui est euh, disqualifié, et qui lui est le, est le mec qui travaille dans le bon sens, avec patience, qui a une capacité de sacrifice énorme, euh, et qui va aller jusqu'au... qui va aller jusqu'à la mort, quoi. Qui va aller jusqu'à la mort euh, par... Euh, par amour pour sa patrie, pour son père par amour pour son peuple, par amour pour le devoir, par amour pour la chevalerie, voilà, donc c'est, euh, c'est vraiment une œuvre très très fine qui ne bascule dans aucune caricature, voilà, et, 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 et les discours justement qui ont de la, les discours qui ont de la, pas de la tempérance, mais les discours qui ont de la finesse sont souvent des discours qui ont plus de vérité que les discours manichéens, voilà, euh, alors après attention au superflu parce que le superflu aussi euh, tue l'action mais, euh, mais voilà donc c'était pour clore, c'était pour vous dire que cette œuvre est absolument magistrale et que elle va former vos esprits à une, elle va former l'esprit de vos enfants à une juste compréhension du monde et aux bonnes bases voilà les amis fin, euh, fin de ce podcast numéro 2 qui durera juste 10 minutes de moins que le, que le premier épisode j'espère que vous a, ça vous a plu je vous donne rendez-vous pour donc un hors-série euh, sur les émeutes qui ont l'air de petit à petit euh, régresser et on va, on va enfin pouvoir faire le point euh, je trouve qu'il hum, y a eu des comportements assez intelligents et euh, on, va, on va en discuter on va discuter du bilan global de ces émeutes, voilà les amis je vous souhaite euh, une bonne fin de, de dimanche et je vous dis à très bientôt